Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Att få till en lugn stund med Jonas Eriksson, Sveriges VM-domare i Brasilien i sommar, visade sig vara en ganska styr uppgift. TV4 Sports pressguru Martin Nersing hjälpte mig att boka upp honom och till slut suckade han att det hade nog varit enklare att få Barack Obama till min podcast än Jonas Eriksson. Men till slut löste det sig. Vi hamnade på köpcentret Stinsen och satt på ett café och snackade igenom allt från Manuel Pellegrinis attack till drömmarna om VM-final och att karriären närmar sig sitt slut. Jonas Eriksson, VM-domare. Kan du ge mig lite av din bakgrund? Som fotbollsdomare? Ja. Mm. Började med fotboll som 12-13-åring i Luleå. Jag var hemsk på planen, har de berättat. Jag snackade och uppviglade och spelade tufft och fult. Och hade domare som inte ville prata med mig. Och jag tänkte att det kan inte vara så svårt att prata som domare. Så jag sattes på en utbildning. Och började döma och märkte att det var inte alls så lätt som jag trodde. Men jag kunde i alla fall ta med mig alla de dåliga sidorna. Som domarna hade behandlat mig på. Så jag försökte prata med spelarna och springa och vara seriös och göra mitt bästa. Det gjorde inte alla domare på den tiden. Men spelade du fotboll samtidigt? Ja, i IFK Luleå. Och fortsatte spela 14, 15 och 16 och dömde parallellt. Dömde ett år när jag var 17 år och dömde jag i Division 5 i samma serie som jag också spelade i ett IFK Luleås reservlag. Det var ju totalt livsfarligt. Men det kom ju hundarna för att vi preskriberat vid det här laget. Flyttade till Stockholm när jag var 19. Gjorde lumpen som journalist på Värnprisnytt. Och då var det jobb dygnet runt. Och då gick det inte att spela med ett lag. För lag tränar ju en viss tid och ett visst antal dagar i veckan. Så då tränar jag när det passade. Och på den tiden hade försvaret pengar. Och då flög jag hem till Luleå och dömde matcher varje helg. Och sen blev det division 4, division 3, division 2, division 1. Och så blev det Allsvenskan 2000. Eh, toppmatchen Trelleborg i Frölunda. 1350 åskådare på ett blåsigt Vångavallen. Och sen har jag gjort 260 Allsvenska matcher sedan dess. FIFA-domare 2002. 
debuterar i Champions League 2008 i december. Gör mitt första stora mästerskap 2012 och gör min VM-debut i sommar. Vad såg du redan som ung denna utvecklingsvägen? Nej, jag såg det inte. Jag drömde väl om det. Precis som alla killar och tjejer som spelar fotboll. Man drömmer om att komma dit. Fotbolls VM82 är det första jag riktigt kommer ihåg. Satt jag hemma och tittade på en del matcher. Och VM86 har ett glasklart minne av. Jag somnade ifrån nästan alla kvällsmatcher. Det var ju så sent med tidsskillnaden. Eh, VM90 var på plats med min pappa och tittade. Och då dömde jag ganska mycket. Jag hade koll på domaren och visste vem svenska domaren var. Jag visste vem som dömde öppningsmatchen. Och då hade jag ett intresse för domarna. Och då föddes en dröm att kanske någon dag. Jag tror jag insåg som 16 år att som spelare når inte Jonas Eriksson till VM. Kanske som domare. Så jag hade lite bättre förutsättningar för det. Men jag spelade några år till men sen blev det mer drömmigt. Du pratar om att drömma. Det känns ändå som att det är rätt få som har det lite marxistiska draget att dras till att bli domare. Ja, det är inte så många. Och de som gör det är väldigt speciella människor. Att kliva ut på en plan där du vet att det är i princip omöjligt att göra allting rätt. Och du vill göra de här matcherna men du vill samtidigt komma därifrån och du vill att ingen ska komma ihåg att du har gjort det. Men alla som har dömt fotboll och gjort någon match det blir en enorm kick. Det är en enorm kick som inte går att jämföra med i princip någonting annat. Och även om det finns en, en tuff arbetsmiljö där så är belöningen väldigt, väldigt stor när du, när du har gjort de här matcherna. Om du spelar upp VM för dig, vad vore det ultimata utveckling? Jag skulle väldigt gärna vilja döma ganska tidigt i turneringen. Inte sitta och vänta så länge. På EM så fick vi vänta till andra omgången innan vi fick första matchen. Och i vårt fall så innebar ju det att vi fick åka till Scharkiv och döma Holland mot Tyskland. Det gick jättebra, allt flyttade på, men det var väldigt lång vänta. Man är, när VM väl börjar då är man som en galopphäst som vill ut från buren. Man, står, man, man vill bara köra igång. Det är den första grejen som jag skulle önska. Sen vill man ha jämt med matcher. Man vill inte ha speciellt tight med matcher. Man vill inte ha en match och så vila tre dagar och så nästa. Utan gärna så man har lite tid att återhämta sig. Sen vill man ha det här flytet. Eh, vissa matcher är det inte flyt i. Vissa matcher är det inte det här att alltså man har flytet på sin sida. Eh, och sen vill jag gärna vara kvar länge. Eh, hela vägen fram naturligtvis som man får. Men... Och sen vill man känna man där att man, man, man har toppat formen verkligen. Och du är en av få svenskar som jublar när Sverige missade VM med tanke på att det blev lättare för dig att nå VM-finalen. Jag, jag satt i Uruguay. Du skulle döma ett VM-kval mellan Uruguay och Jordanien i en playoff-match. Vi satt och såg den dagen före våran match. Och vi skrek och vi jublade och vi hejade. Och vi hade jättegärna haft med Zlatan och Company till Brasilien. Jag hade absolut visst vägen till VM-finalen öppen. Jag fick ett sms efter matchen Sverige-Portugal. Från Howard Webb som dömde och han skrev att liksom, the road is open for the final, uh, to the final. Och då tänkte jag, ja visst, det, det är det ju för sig. Men det krävs väldigt mycket mer för att man ska komma dit. Det är många matcher på vägen och jag hade heller delat med mig med, med landslaget att de hade kunnat få chansen också. Hur ser du på dina möjligheter att just nå hela vägen till en VM-final? Man ska ha enorm tur. Man ska vara väldigt duktig till att börja med såklart. Man ska göra rätt matcher, man ska ha det lilla flytet. Man ska ha tur. Och man ska ha en sån här, precis som när Sverige gick långt i VM94, man ska få rätt resultat och rätt lottning. Och rätt lottning för domare, det vet man inte vad det är. Det kan vara bättre att döma två stora nationer än två små. Det beror på hur matcherna utvecklar sig. Eh, och man ska, om, om man ska vara egoistisk i det fallet och tänka på hur, hur man har som domare en sån turnering så tror jag absolut att när man kommer dit till Brasilien och känna sig, när man har... 
när man har kommit på plats där och hittar det där flytet, då, då, då blir man som i trans. Man bara väntar på nästa match, på nästa match. Och vi har en jätteerfarenhet i och med att vi var på EM 2012. Vi var på junior-VM i Turkiet i fjol i sex veckor. Vi vet vad som krävs, vi vet hindren som kan finnas och vi vet också känslan av att ligga där och ladda om för ny match. Om man gjort det två gånger tidigare, då vet vi om. Så jag längtar inte bara att komma till, till själva mästerskapen, att gå in i den här bubblan och vara fullt fokuserade och göra absolut bästa när vi kommer dit. I FIFAs fall så blir det att man plockar domaren från hela världen. Det känns som att det är mer politiskt. Hur upplever du den delen jämfört med till exempel UEFA och EM som nog inte är lika politiskt? Nej. Ja, det finns naturligtvis den här politiska delen och den finns ju också på grund av att man har ju haft en princip att när ett europeiskt land möter ett land från Sydamerika till exempel, då ska en sån match inte dömas av en europeisk domare eller en sydamerikansk domare. Det innebär att det måste finnas domare från hela världen för att man ska få ihop det. Och har man inte domare från hela världen, då får man inte ihop en sån turnering. Det heter ju VM också och det är inte så att världens 24 bästa länder spelar där. Utan det finns ju faktiskt så att det finns en... Eh, 32 länder, du ser vad dåligt påläst det här. 32, du ser jag. Att det är 32 länder, det är inte så att de 32 bästa där. Utan det finns ju en fördelning. Det ska vara lag från hela världen. Och så är det med domarna också. Och för att, det är för att göra klart neutraliteten. Men jag tror att de domare som uttalar från Europa så känner jag att det är de nio främsta det är de som är de bästa nio europeiska domarna som, som finns där. De andra länderna och kontinenter har jag inte lika bra koll på eftersom att jag inte följer deras ligor och mästerskap lika väl. Om man säger till att du når Norr-VM är det, är det slutet på karriären så att säga att du kan inte komma längre? På något sätt så är det ju naturligtvis det. Det är det största mästerskapet i fotboll, det kanske det största mästerskapet i alla sporter, alla kategorier. Jag tror att när jag kommer hem från VM i mitten på julen jag kommer att ta mig en funderare hur jag mår och hur jag känner och vad är nästa målsättning. När jag blev heltidsdomare 2011 då satte jag två mål för mig själv. EM 2012, VM 2014. Mål eller drömmar. Och nu är jag ju klar för VM 2014. Så någonstans efter det så får man sätta en ny ribba, en ny målsättning. Samtidigt finns ju inom fotbollen eh, andra målsättningar. Jag dömer både Europa League och Champions League. Och jag har dömt som längst kvartsfinal i Champions League och som längst semifinal i Europa League. Och sätter jag en ambition att döma en semifinal i Champions League och en final i Europa League så har ju ytterligare sporrat någonting att kriga, kriga för. Du har ju fem år kvar innan man blir 45 och får lägga av mm. som internationell domare. Vad är chansen att du dömer alla de fem åren? Jättesvårt. Jag tror just nu, jag tror inte jag kommer att döma i fem år till. Det är bara en känsla jag har. Men man ska aldrig säga aldrig och jag tror att alla människor har svårt i dagsläget oavsett om man är journalist eller domare att veta vad man gör fem år i tiden. Skillnaden mellan en journalist och mig är att jag måste ha med mig min kropp. Jag kan inte ha ont i ett knä eller diskbrock eller eh, ont i hälsena varje morgon. Utan jag måste ju vara i fysiskt topptrim ända tills jag är 45. Om jag får det i behåll och jag tycker att det är lika kul, kickar lika mycket och att jag fortfarande har någonting att kriga för, en målsättning, då kanske jag gör det. Men ah, just nu vet jag inte. Det låter som att du lite planerar din reträtt. Ja, någonstans i framtiden. Jag tror att man ska sluta när man har som roligast. Och, ja, det kanske jag har om fem år. Vi får se. Men fem år är väldigt, väldigt lång tid. Hade någon för fem år sedan sagt till mig 2009 att, att jag skulle ha dömt på ett EM och ett VM då hade jag nog skrattat åt dem lite grann. Jag, tror, jag hade inte trott på det då. Så att, vi får se. När kände du att du var på väg mot att liksom bli de här ja, Sveriges bästa domare? Du har ju varit i toppskiktet länge tag, men när kände du att du fick det här lite internationella genombrott? I, i, I samband med under säsongen 2010-2011 så eh, fick jag kliva på Champions League 
dömde Roma mot Cluj på hösten. Hade en domarkommittémedlem där, Josef Marko från Slovakien. Fick ett bra betyg. Fick det efter det döma Europa-ligan, vilket var naturligt. Åka till Dortmund, också en jättebra match. Och Dortmund är ju inte Europa-liga riktigt på den stämningen, atmosfären och publiktrycket. Det är ju verkligen Champions League. Och efter det så fick jag avsluta säsongen och åka till Barcelona. Och det var Barcelona mot Ruben Kassan. De tre matcherna med tre bra betyg kände att oj, det här... Jag har lärt mig något, jag blir lite bättre. I samband med det så blev jag heltidsanställd. Tomma proffs av Svenska Hovförbundet. 1 januari 2011 och la in en växel till vad gäller träning och förberedelse. Och som ett brev på posten fick jag döma min första slutspelsmatch i Champions League. Valencia mot eh, Schalke 04 i Tyskland. Och eh, fick veta till den matchen att vi hade dels en observatör som var väldigt viktig men vi hade framförallt Pierluigi Colina som satt på läck på framför tvn och tittade på den matchen som videospotter. Och han är och var då eh, högste chef och visade att det här är en kanonchans. Om jag presterar och gör det bra så är, har jag bra chanser i framtiden. Och det gick jättebra och sen, sen rullade det på hela den våren. Nästa år i Champions League var fantastiska matcher och i december när jag blev uttagen till EM eh, 2012 så då insåg jag att det var en bekräftelse på att jag hade gjort rätt där, dömt på rätt sätt och förberett mig. Och det gav en kick ytterligare inför framtiden. Hur hanterar du? Jag menar, det är inte bara framgångar. Det finns ju bland annat Glasgow Rangers i en match där jag vet Gordon Strachan sa att han är för dålig. Han borde inte få döma Champions League. Hur hanterar du den typen av missar? Ja, på den tiden, det här var 2009, då läste jag väldigt mycket vad som skrevs och vad som sades och vad folk tyckte och, och jag läste naturligtvis vad han sa och kanske han sådde ett frö någonstans att det stämde och kanske sådde ett frö att jag ska visa ta med fan att det inte är så dåligt som han tycker. Jag var inte bra, han hade rätt i sak att det är miss, sen att jag var för dålig för Champions League, det kunde jag väl överbevisa honom om så det gav lite bränsle idag är jag mycket bättre på att inte ta in vad folk runt omkring tycker jag tror att det är en nödvändighet att orka med och döma på den här nivån. Folk har så otroligt mycket åsikter. Och även när vi gör rätt får vi kritik. Så att eh, läsa vad folk tycker, framförallt tränare eller spelare som är otroligt partiska. De håller med sig själva och så andra laget tycker att de har nuklar. Det försöker jag undvika att tänka. Bara för att orka med och bli av med matchen mycket snabbare. Jag vet vad jag gjort bra. Mina kollegor är jätteöppna, jättetydliga. Min eh, observatör som är på matchen och domarcheferna på olika nivåer, de ger feedback och det räcker för mig väldigt ofta. Senast har du Manuel Pellegrini i Manchester City som ju ifrågasatte Sverige som fotbollsland. Bara tack vare din insats ansåg han då. Hur upplevde du det? Ja, där, vi fick veta efter matchen att han hade gått hårt oss på presskonferensen. Och jag sa direkt till mina kollegor att ni får gärna läsa tidningarna. För det visste att de skulle göra. Men jag vill inte läsa. Och jag vill inte att ni berättar till mig vad som står. Bara för att hålla mig så mycket utanför det som möjligt. Och jag vet ju om att det går väldigt fort. Det blir väldigt stort. Stora rubriker, diskuterat. Och sen försvinner det bort. Och tack vare att jag höll mig borta, självklart fick jag höra från kompisar, kollegor, folk man pratade med sa, har du läst tidningarna? Har du hört? Nej, det har jag inte gjort. Och så fick man alltid en kort resumé ungefär vad som sades. Och folk i min närhet eller bekanta trodde liksom att jag tog illa upp och tyckte det var jobbigt. Men jag höll mig otroligt mycket borta från hela den diskussionen. Även om den sen vände ganska snabbt och blev, blev en annan, fick en annan vändning hela den debatten. Men, men jag höll mig väldigt borta från den och... Det stärkte mig väldigt mycket att jag, jag behövde inte ta in det runt omkring. Hur isolerar du dig i det samhälle vi lever i idag med sociala medier, med tidningar i, som man kan knappa fram i telefonen? Alltså det måste vara otroligt svårt att isolera sig från medier. Ja, det är jättesvårt. Mycket svårare nu än tidigare. Tryckta tidningar kan man undvika att köpa. Eh, och det gjorde jag. 
tidningar, ja, jag undvek att gå in på sportsidorna. Till, kanske fanns till och med på huvudsidan till en början, då undvek jag dem. Och sen kunde jag läsa huvudsidan och sen efter några dagar så kunde jag gå in på sportsidorna. Eh, och det är bara, bara att läsa en rubrik om en själv. Och det tror jag alla fotbollsspelare och tränare och folk runt omkring kan inse. Om man ser sitt namn, det är jättesvårt att inte klicka på den. Man blir nyfiken. Vad säger de om oss? Vad tycker de? För någonting. Det kan vara väldigt svårt. Hur såg du på hans attack på dig och Sverige? Jag kan väl säga så här att tränare i mångt och mycket har oftast en tendens att vilja prata om domarna när de inte vill prata om sin egen insats. Jag vet inte om man pratar mycket om sin eget lags insats i den matchen men jag vet att generellt sett så är det ett bra sätt att lägga fokus från sin egen insats till någon annan. Och det händer ju väldigt ofta. Och framförallt kan jag sätta press på domaren i nästa match. För man ska ha en domare i nästa match också. Och då kan man ta till alla tillbudstående medel och försöka hitta angripspunkter som gör att fokus inte hamnar där det ska vara. En tes han hade var ju att du hade missat något mot Barcelona. Det var väl när Barcelona mötte Milan och att det var därför det var fel. Att du... Hur mycket sånt bär man med sig att nu missade jag senast jag hade Barcelona och nu ska jag döma dem igen. Hur mycket hänger det med? Det är så här, har man gjort ett misstag någon gång, om man har gjort det eh, mot något lag så vill man inte göra det till. Vad ska man göra det? Det är två misstag. Och vi har ju observatörer på alla våra matcher som, som sätter betyg och betygsätter oss. Och gör vi ett fel så är det ett jätteminus för oss. Så självklart vill vi inte göra fel. Och det spelar ingen roll vad vi har gjort i matcher tidigare. Och dessutom vet ju inte han om vad som är rätt eller fel heller. Hade han suttit med i UEFAs domarkommitté och betygsatt oss och gett oss input och feedback då kanske du lyssnar mer på honom än på någon annan. Upplever du att det är en dålig kunskap kring regler även från spelare och ledare? Jag tror att kunskapen kring regler kan vara helt okej. Okay. Tolkningen av det sker oftast beroende på vilken tröjfärg du har. Har du en svart tröja som domar så har du en neutral syn. Har du en gul som hemmalaget så har du en annan syn och blått på bortalaget. Då ser man Nu ser man en straffsituation där hemmalaget kan tycka att det är såklart straff och bortalaget tycker att det är absolut inte är straff. Och det beror på vilka, vilken tröja man har på sig. Och jag tror att där sker den största tolkningsförändringen. Hur ofta hamnar man i hotfulla situationer på, i sådana här Europamatcher? Att någon kommer in antingen från fans eller men även från ledare, spelare från andra lag? Nej, alltså i omklädningsrummet är vi väldigt fredade. Det är klart det kan hända saker på flygplatser och liknande. Folk som kan tycka till och någonting. Men det kan vara att, att de tycker att det är penalty, Mr. Eriksson, you missed the penalty yesterday. Eller att de ropar. Oftast med ett garv eller liknande. Men än så länge, peppa peppa, har det varit väldigt lite hotfullhet i de situationerna. Men man kan ju få höra det såklart. Hur ofta har du varit rädd som då var? Mm, på plan har jag aldrig varit rädd. Och jag tror den dag man blir rädd, då är man heller inte en bra domare. Jag kan ibland sitta hemma och se en match på tv när jag har dömt. Det kan ha varit en hotfull situation på något sätt. Och då kan jag tänka, där borde jag vara rädd. Men när du är där inne så känner du ingen rädsla. Du känner ingen smärta. Man kan ha springt kring och ha ont i ett knä till exempel. Du känner inte det för du är så bedövad av koncentrationen av adrenalinet. Kyla. Jag var i Sankt Petersburg i minus 16 i kortare. Känner ingen kyla. För när du väl är där så är du så inne och koncentrerad på att ta rätt beslut och hålla borta allting. Och hittills har det funkat och jag tror den dagen man börjar ta in den här lilla rädslan och jag vågar inte eller jag tänker inte på det. Då är man nog nära beslutet av sin karriär. Hur är Ofta har du blivit utsatt för att försöka påverka dig, antingen med pengar eller på något sätt som ju tyvärr är en del av fotbollen. Aldrig med pengar eller liknande till mig. Jag tror att de som skulle försöka påverka en domare skulle framförallt inte välja en domare från Sverige. 
Sverige ligger väl i botten eller toppen beror på man ser det i det här antikorruptionsindexet. Sverige, Nya Zeeland och Norge och Danmark ungefär. Dels det. Sen har vi en ganska hög livsledarstandard i Sverige. Vi har det bra och vi är, vi är svårmutade helt enkelt. De fall som har funnits i Europa, där Sverige har funnits, de har oftast varit i mindre länder där det inte finns så mycket pengar. Men vi har en skyldighet att om vi ens blir approachade av någon, någon som föreslår någonting utan att göra det alltså riktigt, då måste vi anmäla det. Annars riskerar vi att bli avstängda resten av vår karriär. Eh, vad gäller att påverka oss på annat sätt så sker ju det naturligtvis med tränare som kan gå på. Det händer ibland att efter första halvlek jag dömt en straff eller någon dom, assisterande om man vinkar en offside. Och då kommer laget ut i andra halvlek och säger, oh, we've seen it on DVD now. Big mistake, big mistake, wrong penalty. Bara för att så lite osäkerhet i det. Och när man kommer in efter matchen så tittar man på DVDn och vi har gjort helt rätt. Och då tar de en, en rövare. De försöker sätta press och så ett frö inför nästa halvlek. Och det här händer oftare än vad man tror. De Vilka har klubbar är detta? Det finns en hel del klubbar från alla länder representerade för ett diplomatiskt svar här. Du vill inte gira på något? Jag tar det i mina, i mina memoarer känner jag när jag slutar döma. Jag vet att i Sverige så har ju du varit delaktig att domarna har tagit en plats i media, vilket ju är oerhört smart eftersom domarna från röst. Så är det ju inte internationellt. Hur ser du på att du är från FIFA förbjuder er att uttala er och att man inte är särskilt aktiva? Jag tycker det kan vara lite frustrerande. Jag tycker ibland att man kan bli mycket bättre på att kommunicera. Som gammal journalist så vet jag ju om att, att det är bra att kommunicera och ge sin version av det hela. Och kan man berätta vad man tycker och vad man står för och varför och någon gång erkänna att det blir fel så får man ju större förtroende nästa gång man, man gör någonting. Jag kan förstå att man inte släpper det helt fritt för jag tror vi är 250 FIFA-domare i Europa. Alltså domare som får döma internationellt. Och det skiljer naturligtvis enormt mycket i hur man kan media, hur man kan prata, den retorik man har och hur man förstår engelska man får det. Och det kan bli väldigt mycket fel om man släpper det helt fritt. Men jag kan tycka att man kan vara lite mer proaktiva och, och kanske som UEFA som organisation och även FIFA kan, kan kommunicera lite öppnare mot media för att slippa spekulationer. Det finns ju också exempel Manchester United Real Madrid i fjolmatchen när Junet Chakir dömde när det liksom skapades fejkade intervju med honom i spansk media där han hade sagt olika saker. Han har inte gett en enda intervju och det kanske är på grund av att, att det inte kommuniceras på något sätt att man skapar sådana situationer. Jag har ju funnits en del av dina kollegor. Anders Frisk blev ju väldigt hårt åtgången bland annat av Chelsea-fans. Det var den norska mm. domaren som också Chelsea-fans Urs Meyer, mm. engelska fans. Har du upplevt att du blivit utsatt för en sån kampanj? Nej, inte med de dimensionerna. Själv har det funnits liknande saker. Men det handlar också om att vara klok och inte exponera sig själv för mycket. Med telefonnummer, med adresser, med... Eh, bjuda hem folk för mycket och berätta vart man bor och så vidare. Jag tror att folk på supporter i allmänhet har en tendens att överreagera till och hitta en syndabock och hittar man domarna är det väldigt lätt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det har hänt och det kommer hända igen, men Peppa Peppa har än så länge hållit med undan från det mesta av det. Du säger att du själv inte är rädd. Hur är det att du har familj, barn med den hotbild som ändå finns även i svensk fotboll med en del människor som går väldigt långt eller alldeles för långt? Nej, det är självklart. Jag har inte känt någon rädsla ännu men min, min fru är medveten om det när det är viktiga matcher i Sverige eller stora matcher så, så svarar hon kanske inte i telefon om du skulle ringa och tänker efter om du skulle ringa på dörren på kvällen eller det skulle vara något liknande. Och händer något exceptionellt på en match så, så ringer man alltid hem och säger nu har det hänt något. Och det behöver inte vara att vi gjort någonting fel men, men du behöver inte vara orolig om det där som är till tidigare utan vi är helt okej. Okay. Så att, det är ju naturligtvis helt galet att det ska vara på det sättet men det är en del som följer med det hela. Och, som det är just nu i Sverige och i samhället att man, man söker syndabockar och kan man hitta domaren så är det väldigt lätt att göra för väldigt många. Kan det vara så att efter en hetsig match för att du ringer hem till din familj och ber dem flytta hem till någon släkting? Har inte hänt ännu i alla fall men jag hoppas att det slipper hända i framtiden också. Hur skrinar du bort alla typer av jag menar, mail, telefonsamtal, brev? För folk har ändå en tendens att kunna leta upp de här uppgifterna. Ja, om man tar telefon till exempel. Det är okänt nummer eh, svarar jag inte på. Skyddad nummer svarar jag inte på. Nummer jag inte känner igen svarar jag inte heller på. Är någon som vill något så ringer de igen eller skickar ett sms. Eh, så det är svårt att få tag i på det sättet. Samtidigt så, man vill ju leva, jag vill leva i ett öppet samhälle där jag kan prata om dömningen. Att, få tag, att folk ska kunna få tag i mig. Journalister eller om det är någon som vill att jag kommer och prata i en förening och berätta om hur jag dömer fotboll. Så att den här öppenheten är viktig att kunna få tag i folk. Men det gäller kanske att de här som 22.00 lördag kväll ville ringa efter att ha öl och säga någonting. Det är väl de man ska stoppa. Och ett samtal lördag kväll på min mobiltelefon, det svarar jag inte på. SMS. Ja, jag har väl fått något dumt sms någon gång. De kan delita och tömma papperskorgen. Pappersstina brev kommer inte så många längre. Det är ju en gammalt sätt att kommunicera på. Men man ser ofta på handstilen vad det gäller. Om det är beröm eller kritik. Det finns någonting i hans stil. Man behöver inte ha någon, någon, någon eh, längre utbildning för att förstå vad det är för någonting. Och är det, är det negativt, eh, oftast skickar de vidare till en kontaktperson på polisen som kan läsa dem. Är det ett hot, polisiärt och för att veta det. ofta slänger man bara bort dem där det står att man är allmänt dålig och inte borde döma fotboll igen. Vilka, är det en polis då som hjälper er att bedöma olika hot som kommer eller hur? Det finns en person som är medlem i domarkommittén eh, som har jobbat med sin svensk domarskap i 15, 20 och 25 år. Som också jobbar med personskydd eh, och passar ju perfekt för den rollen. Så han hjälper oss att diskutera sådana i förebyggande syfte men också när det har hänt någonting. Du är inte rädd att råka ut för det som Frisk råkade ut på Stockholms stadion när han blev påhoppad eller att det hela tiden mm. eller att det händer den typen av händelser? 
Nej, alltså jag, jag tror att man kan inte vara rädd för att det ska hända för då är man tusen på att det kommer att hända och det kanske kommer att påverka mig på samma sätt som eh, man pratar om andra domarinsatser som har varit eller liksom, att det ska gå dåligt när man dömer VM jag kan inte tänka att det ska gå dåligt, jag kan inte tänka att jag missar en straff för då springer jag omkring med en osäkerhet och en fundering att oj det kanske inte går bra idag jag måste ju tro att det går bra, jag måste tro att det flyter på jag måste tro att jag inte får några hot jag måste tro att VM blir världens fantastiska mest fantastiska upplevelse det finns ju en del eh... Tråkiga svenska misstag. Mm. Man fastnar ju naturligtvis på dem eftersom man själv är svensk. Men Martin Hansson och tillbaka längre bak i tiden. Men Bosse Hansson utvisade väl fel spelare? Karlsson. Bosse Karlsson, förlåt. Bosse Hansson är ju en kommentator. Bosse Karlsson, det vet jag ju. Han det lätt är ju fel, eller hur? Ja, precis. De är lika. <laughs> <laughs> men han visar ut fel spelare. Hur, hur hanterar man den typen av oro mm. ja, men det, det är precis samma som, som jag pratade om när vi hot. Jag försöker tänka att vi ska inte göra misstag. Det, det, vi ska göra allting rätt. Man kan inte tänka på att det har blivit fel tidigare. Själva är medveten om att när vi åker ner till Brasilien det svenska tidningar mästares kommer att skriva om tidningar och internetsajter och andra. Det är att vi har gjort ett misstag. Vi kommer inte att få den här uppmärksamheten när vi gör en bra match. Det blir ju så. Det funkar på det sättet. Vi dömde Tottenham Benfica förra veckan. Det var inte, stod inte ens att vi dömde den matchen. Eh, och det gick jättebra. Det var ingen fokus och det var ingen bråk på något sätt. Och två, tre veckor före det jag dömde Manchester City i Barcelona. Då blev det jättefokus på det. Men så funkar det. Man vill ju skriva om ett plan som landar i tid. Man vill, det skriver man inte om. Men ett plan som försvinner, det skriver man mycket om. Samma sak med domarskapet igen. Om man googlar dig så dyker du upp i engelska artiklar. The Millionaire Referee. Hur ser du på det? Det är ju för att du var framgångsrik affärsman. Ja, jag får ju höra det här lite då och då. Eh, och där vinkeln börjar bli lite uttjatad kan jag tycka. Det har dragit så mycket. Men det är klart, det är speciellt för dem. Det är om man pratar om att vinkla journalistik. Det är inte så vanligt att domaren eh, har en ekonomisk trygghet precis som spelarna har. Oftast är domaren den som tjänar minst på banan. Och det har väl förekommit, de, de kan tycka det är lite kul i viss fall. Men jag pratar med, via omvägar fått höra någon spelare som sagt att det är häftigt. De tycker att jag gör det. För de vet ju om hur svårt det är och utsatt det är. Och att, att det på något sätt är lite imponerat att jag fortfarande gör det. Jag hade kunnat sitta och inte göra någonting alls och inte behöva utsätta mig för det där. Men jag gör det för jag tycker det är så jäkla roligt. Och jag är inte beroende av de pengarna att göra det. Och det gör att jag blir både självständig och, och har möjlighet att, att sluta den sekund jag vill. Men det där sägs ju, det dyker ju upp gång på gång den där vinkeln, men jag tror att den börjar bli uttjatad snart. Som. Vad tjänar du på att på att döma? Eh, I Champions League? Ja, totalt. Vad ja, jag, jag, jag har du Champions League, allsvenskan och allting? Jag har väl eh, sett det där in totalt en miljon per år, strax över en miljon ska jag tro. Eh, och det är en helt fantastisk lön för att göra någonting som man älskar att göra. Visst, jag har 140 restdagar per år. Eh, jag, missar skolan slut, jag missar afton och jättemycket roliga tillfällen att umgås med min familj och vara med på saker, men jag ska inte vilja byta med någon, det är världens absolut bästa jobb och sen är det dessutom bra betalt, inte alls lika bra betalt som en spelare på den nivån, men jag är inte en spelare och folk är inte där för att se mig ändå men jag har ett enormt ansvar och en enorm ansvar att kunna leda matcherna på bästa sätt och se till att rätt lag vinner Som gammal journalist så vet du att det går också eh... Menar, man hör gamla stories om hur de jobbade, exempelvis på Malta och det krökade så de låste in journalister och liknande. Hur mycket sådana gamla stories går det om domar och vad var det som hände förr i tiden som vi inte fick reda på? Det, det, de försvinner väldigt snabbt för de går ju liksom i muntlig tradition. Men det, 
snacket och hur det har diskuterats hur det var tidigare att det var ju en helt annan seriositet eller brist på seriositet eh, före jag började döma internationellt 2002 så domare kom till matcherna och var tunga, överviktiga det dracks kanske lite mycket mellanåt eh, det var inte alls speciellt professionellt på den tiden hade ju också klubbarna hand om domarna det så att när jag åkte ner och dömde ett lag i Turkiet till exempel så var det den hemmaklubben som hade hand om domarna och det gav ju naturligtvis utrymme för diskussioner hur domarna påverkas av det. Idag när man åker ner till Turkiet är det turkiska fotbollsförbundet som har hand om domarna. Det är, du träffar aldrig varken hemmalag eller bortalag. Eh, numera när vi åker till matchen, vi tränar matchdagen precis som lagen gör. Vi har ett eget fysio som är med oss hela matchdagen. Vi tränar på ett visst område under uppvärmningen. Så domarnas status och respekt har förändrats något enormt mycket. Eh, dagen efter förväntas vi eh, rehabträna, alltså en återhämtningsträning. Det fanns inte på kartan för 15 år sedan. Då skulle man hem i första flyget för att hinna jobba så mycket som möjligt dagen efter. Så är det absolut inte nu. Det var en annan värld tidigare. Eh, an, du, kunde komma på, du kunde komma på internationella matcher där inte ens fanns tv-kameror. Eller fanns två kameror. Där du kunde komma undan med vad som helst. Idag är det 30 kameror, 25-30 kameror på kämpa. 33 kameror kommer vara på VM. Helt omöjligt att komma undan med misstag där. Idag finns det ju kameror överallt på stan. Sätter man, ska man sätta sig en öl i Brasilien så kommer folk att ha en bild på det. Det var det inte förr i tiden. När någon skulle ta en bild så märkte man det. Fram med en stor kamera så ska man framkalla den här på, på två veckors tid. Så det lite skillnad hur påpassade vi idag. En sak som var förändrat som var ju att ni får betalt av UEFA och FIFA som finns mm. i Schweiz. Länge skickade inte de kontrolluppgifter till svenska skattemyndigheter mm. tror de började 2007. Mm. Hur mycket var det att domare och behöll de pengarna de fick utan att ta upp i deklarationen före 2007? Ja du, det är en bra fråga. Jag kan ju bara egentligen svara för mig själv och jag har alltid haft bra hjälp av mina min revisor som har hjälpt mig att ta upp det på rätt sätt. Men jag kan tänka mig att det kan ha kliat i fickan på vissa människor någon gång att, att man inte har gjort upp det. Jag kan också ha med okunskap att göra. Men som sagt, jag kan bara prata för mig, för mig själv i det avseendet. När ni åker på det uppdrag, hur mycket traktamenten och sådana mm. grejer, extra pengar är det så att säga? Man hör, man hör ju ibland att UEFA och FIFA är lite som EU, att ja, men man får 200 Schweizerfang i princip för att kliva ut i en taxi. Mm, man, det är en ganska komplicerad ersättningsstruktur beroende på vilken omgång man dömer, vilken nivå man själv har och naturligtvis vilken kurs man får betalt i euro. Så det är, det är en djungel av det hela. Men man får betalt för sina utlägg, det innebär att jag har lika mycket betalt att ta mig till Arlanda som en domare som bor i Karlstad har. Och det är naturligtvis bättre att bo för mig som bor nära Arlanda än att bo i Karlstad. Så där får man en flatt summa. För en Champions League-match har jag 40-45 tusen kronor kanske totalt för tre dagar. Och det är naturligtvis en jättebra lön. Man ska tänka att jag gör inte så många matcher, det är nummer ett. Nummer två har jag ingen anställningstrygghet. Det ordet finns ju inte utan varje match kan vara den sista. Men de här pengarna man får ska man naturligtvis skatta för. Och sen är det inte kvar lika mycket när man väl får ut allt. Du har ju eh, gjort en väldigt eh, omstriven match när eh, Rumänien mötte Bosnien och eh, den rumänska klacken hade ju upp eh, Frim Ladic mm. som eh, krigsförbrytare där du får provocera naturligtvis, där ni agerade. Kan du ja, det, matchen skulle starta och det blev ett väldigt liv på den bosniska sektionen och vi förstod inte varför först och bosniska tränaren gick fram till fjärdedomen och sa vi kommer inte att börja matchen. Vi kommer inte att börja matchen. Och jag mötte upp honom tillsammans med fjärdedomen Marcus och sa att vi kommer inte att starta matchen. Vi såg skylt och vi kommer inte att starta det här för den här igång. 
Då blev han lugn och, och trygg. Sen kom den här banderollen upp i andra halvlek igen under spelet. Då stoppade vi spelet och väntade tills den var borta. Och då satte vi igång spelet igen. Och efter matchen så de förlorade med 3-0 Bosnien. Men han kom fram den här lagledaren och tränaren och var så nöjd och glad. Och fick en kram även om de ville ha haft en straff och något offside-mål som var tveksamt. Men han var jättenöjd för det var, det var viktigare för oss att kliva utanför vår lilla regelbox och låta politiska budskap som det är inte är obestraffat. Det går inte att föreställa sig för en svensk person hur man ska reagera. Vi, vi har inte motstycke i det senaste i vår historia än. Så det här är modern tid som, som den krigsförbrytelsen fanns och hur det kan påverka ett helt folk. Nu ser du på fotbollens emellanåt rätt stela regelverk att man just inte är flexibel. Jag kommer ju själv från ett regelverk, en regelbok som vi måste följa, som vi ska följa. Jag tycker ibland att man måste kunna tänka på vad vi fotboll kallar för law 18, alltså den artonde regeln, sunt förnuft. Ibland får man kliva ut från det hela. Så ett exempel i Bundesliga här från hälsan, när Manuel Gräf är domaren, blåser straff och spelarna kommer upp och säger du, jag filmade. Och by the book så ska det naturligtvis vara en varning, men han struntar i det. Och det tycker jag är helt rätt. En spelare som som säger att jag filmar och erkänner och ser till domaren. Han ska inte bestraffas för att man gör någonting rätt, kan jag tycka. Så att lite mer sånt borde finnas kanske i samhället i allmänhet och i fotbollen i synnerhet i vissa lägen. Du är ju känd för att ha en bra dialog med spelarna. Vad är, är det en viktig egenskap? Jag tror det. Jag tror att man måste kunna prata med spelarna, måste kunna lyssna på spelarna. De måste kunna känna att det finns någon att pysa, och liksom pysa ut lite åsikter. Och när domare som inte pratar, som springer därifrån, eller som skriker åt spelarna, till slut så exploderar spelarna. Spelarna vet om att domare är fel. Det är bara att kunna förklara och ge din synpunkt på det hela. Men inte springa och förklara hela tiden. Och inte hela tiden säga att ah, men det blev något fel, det blev något fel. Utan någon gång när du, var, när du är osäker. För alla domare är osäkra. Men man tappar inte auktoritet på det. Jag tror snarare att man vinner. Och jag tror att jag kan ha fått kritik för att prata för mycket ibland. Men jag tror att det är det minsta problemet. Hellre att en domare pratar för mycket än för lite. Kommunikationen är jätteviktig. Hur mycket skämtar då? Jag vet man läste det från Ask som hade två pipor och kastade en pipa för att det var någon spelare som gnällde så. Liksom, spelaren blev helt tagen och tog upp den andra pipan och körde vidare. Hur mycket den typen av tricks kör du? Nej, jag försöker skoja och skämta i rätt läge. Det gäller att veta, men som är all dialog, det är sändaren och mottagare och det gäller att det ska funka och att man ska kunna känna att att, att det blir rätt. Och det är naturligtvis en spelare kanske man kan skämta med i ett läge men inte i nästa läge. Och där gäller det att ha lite känsla. Vi ska inte vara någon komiker som springer omkring och high five och drar roliga skämt. Men enkla ord, lätta ord kan ju att det lättar upp väldigt, väldigt mycket. Om du ser på det här du tog upp med att det är så väldigt mycket kameror och liknande så gör ju er uppgift nästan till omöjlig. Mm. Eftersom vi som sitter framför tv-soffan mm. ser ju direkt mm. missade offside. Så, vad, vad ser du i utvecklingen när det gäller tekniska hjälpmedel, eventuella målkameror eller några linjer vid offside eller något liknande. Hur ser du på det? Jag tror vid mållinjen är jättebra kameror för kameror kan bestämma om bollen är inne. Svart eller vitt, det är alltså matematiskt. Man kan, man kan låta en dator bestämma hur bollen är inne eller inte. Vad gäller det för offside så kan naturligtvis kameror bedöma om en spelare är offside-stående eller inte. Även om det är väldigt svårt att dra de här sträckan. Var ska man ta sträcket? Är det vid foten? Är det vid knät? Eller är det vid axeln eller armen? Dessutom kan ju en kamera inte bedöma vem som spelar bollen. Om bollen som kommer dit spelas eller om den studsar på en spelare. Om spelaren stör en annan spelare, det vill säga hur nära han står. 
eller om man skymmer sikten för målvakten. Det kan ju bara en människa göra. Och vad gäller frisparkar och straffsparkar så kan vi sitta tre stycken domar och se en situation och en tycker det är straff och måltjänstutvisning. Nästa tycker att det är straff en gult kort. Och nästa tycker att det är filmning och gult kort åt andra hållet. Och då är vi ju i en grå som vem har rätt egentligen? Vi sitter på kurser och ser ett handsklipp. Det är fem som tycker det är straff och fem tycker att det inte är straff. Vem ska bedöma? Vem står för sanningen? Du vet ju själv när ni sitter i studion och ska diskutera och någon tycker det är straff och någon tycker inte det är straff. Det blir så. Man har olika uppfattningar. Än så länge så är det inte robotar som dömer fotboll. Då får vi också leva med det faktum att man har olika syn på det. Vill du ha målkamer och den här extra domaren som ju Platini gärna vill se som står bakom mål helt enkelt? Jag tror att det skulle vara bra för extra domarna har ju mållinjen som sitt största ansvar. Men i och med att de måste titta på mållinjen så kan de ibland missa saker i straffområdet. Jag tror en kombination av de två kan vara en lösning på det hela. Och jag tror att UEFA till EM 2016 kommer att jobba med både målkamera och extra domare. Varför finns det inga kvinnliga huvuddomare i allsvenskan? Ja, en bra fråga. Jag tror det grundläggande är de krav som finns, de fysiska krav, som är ganska högt ställda. Jag tror att än så länge har vi inte haft någon tjej som har dels velat kliva upp i allsvenskan, sen inte fått kliva upp heller. Vi har ju ingen ens i division 1 i dagsläget. Och det tror jag beror på det faktum att, att man måste ställa att fysiska krav ska vara samma. Jag tror att lagen också tycker att det skulle vara rätt konstigt om vi har en person som har en annan fysisk krav än en annan. Jag tror att det är en trovärdighetsfråga att alla ska klara samma sak. Därmed inte sagt att tjejer skulle vara sämre fotbollsdomar. Absolut inte. Jag tror att de kan vara minst lika bra om inte bättre fotbollsdomar. För det sitter absolut inte i något genetik eller kön vem, vem som dömer fotboll bra. Så det finns det exakt samma förutsättningar. Men vi har assisterande domare på väldigt hög nivå. Vi har en tjej i Superettan, Julia Magnusson från Göteborg som klarar de fyskrav som ställs och som kommer i år att vara ordinarie i Superettan. Och även om jag har dömt men jag har hört från många kollegor att hon är jätteduktig. Och det är väl inte alls omöjligt att hon kanske blir första kvinnliga assisterande domare i allsvenskan inom kort. Hur mycket sexism finns det inom fotbollen? Generellt är det inom domarskapet? Ja, både och. Jag menar, domarskapet är ju det du känner till. Men jag menar, vi la ju alla märke till Richard Keyes och Andy Gray som just satt och talade illa om en kvinnlig linjedomar scenmässigt. Mm. Mm. Och att det finns den här jargongen i fotbollen. Mm. Det finns väl en grabbig jargong när grabbar umgås oavsett om de gör det på... På, över en öl på ett, fik, på ett fik eller en bar eller om man gör ett omklädningsrum. Det är klart det finns det. Eh, men det är också så att när vi är ute på de här matcherna eh, när vi har kommunikationsutrustning till exempel så spelas ju allting in och arkiveras. Och vi vet ju om att allt vi säger spelas in. Vi måste vara jättenoggramma vad vi säger. Man får aldrig säga någonting som inte funkar att, att det spelas in. Och det gör ju att vi filtrerar oss själva ganska mycket. Men absolut, jag vill den första erkänna att ibland kan det bli grabbigt men det blir även med mina kompisar från Luleå när vi sitter och tar en öl eller vi sitter och käkar lunch och liknande. Jag gillar ju sådana här fakta ute i kvällstidningen så tänkte köra lite sådana lite snabba. Vad, vad har du för titel? Domare är det ju. Så enkelt. Jag har ingen visitkort från förbundet däremot utan det får jag, får jag fixa själv antar jag. Men heltidsdomare eller domare? Utbildning. Treårigt gymnasium, samhällsvetenskaplig linje med inriktning på internationell politik. Inget mer. Utan gymnasiet bara. Familj? Fru, två barn. Ålder? Snart 40. Rå på när du sänder det. Eh, ja, själv har jag måttet. Jag litar inte på någon. Vad har du för mått eh, Oh, där ska man ju ha något som bara smäller upp direkt. Eh, 
Eh, jag är en gammal fotbollstränare i, i Luleå som sa ger man inte hjärnet, då har man inte gett någonting. Och lite grann så är det. Om, om jag gör någonting, då vill jag göra det till 100 procent. Sen kan man säga att det inte lyckades, men, men ska man göra någonting så är det 100 procent som gäller. Vi får se att det är det då. Fredrik, sändan i september så brukar jag rösta blankt. Vad röstar du ut då? Jag har röstat på exakt hela skalan och på de flesta färgerna som finns. Och eh, jag har ännu inte hunnit ta ställning till vad det blir den här gången. Att jag ska rösta det är självklart. Om det blir blankt eller vilken färg det blir det får jag återkomma till. Vilken favoritklubb har du? IFK Luleå, såklart. Har inte alla det? <laughs> det är väl tveksamt. Ja, det kan jag tänka mig. Vad ger du till, vad ger du till välgörenhet? Eh, jag ger väldigt mycket. Eh, jag tycker att det är viktigt att göra det på olika sätt. Jag, jag tycker det är självklart när man i mitt fall har en hög lön och har lyckats tjäna pengar att man är snäll mot andra och ger till folk. Utan att ena siffror så jag, jag sover väldigt gott om nätterna sett det. Ja, då rundar vi av den här intervjun lite med en av mina favoritfrågor som jag plockat från Cafés intervju. Vad är det konstigaste ryktet du hört eller läst om dig själv? Att jag skulle vara korrumperad, det är det konstigaste. För det är jag absolut inte. Sen undviker jag att läsa så mycket på nätet vad som står om mig. Det är så säkert massa dumma saker som jag ska få förneka. Ja, det är väl det dummaste. Men det är inte speciellt konstigt. Det är många som anklagar domar för att vara åt olika håll. Läser du flashback om dig själv? Nej, det gör jag inte. inte jag har inte googlat mig själv på jättelänge heller. Försöker undvika att göra det. Var det någon fråga du saknade? Nej, jag tror inte det. Det var ungefär vad jag hade kunnat tänka mig. Perfekt. Tack så mycket. Lycka till i VM. Tack så mycket för det. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 